1: Una guerra de esas que no suelen aparecer demasiado hasta que intervienen los europeos. Ese es el caso de Mali. Hace cuatro meses hubo una intervención decidida del ejército francés en una guerra de Mali que estaba desmembrando el país por el norte, por el sur. Pero las cosas siempre suelen ser algo más complejas, ¿verdad, eh, Iñaki? Así es,
2: y eso es un poco lo que queremos hoy arrojar luz sobre este conflicto con tintes étnicos, religiosos, independentistas y en el que también interviene pues esa gran ruta que atraviesa África como es la ruta de la droga. Y para arrojar esa luz, pues qué mejor que un periodista con más de 20 años de experiencia en temas sociales y que además reside en la propia capital de Mali, como es Bamako y como es José Naranjo. Ya nos ha quedado otras veces en piedra de toque y hoy queremos pues que nos hable de los diferentes agentes y también de cómo vive la propia población civil.
1: Eh, José Naranjo, hola, buenos días.
0: Hola, buenos días,
1: general. Eh, decía yo que solemos tender a simplificar, sobre todo aquí en Europa, eh, las guerras africanas. Hicimos norte-sur, árabes contra el resto, intervención francesa y ahí nos quedamos. Pero la cosa suele ser bastante más complicada, ¿no?
0: Sí, efectivamente. ¿no? En este conflicto, además, como, como decías en la, en la introducción pues se dan cita muchos elementos ¿no? eh, está el tema eh, religioso está el tema del control del territorio, está el tema del narcotráfico presente y sobre todo hay un elemento que quizás quizás en Europa no nos ha puesto demasiado eh, el acento eh, que es el tema étnico y que realmente está en el origen eh, de muchas de las cosas que están que están pasando en Malí en este momento ¿no? y, y es un conflicto como decía también que Lejos del foco quizás de los grandes medios internacionales, en este momento, lo estuvo en enero y en febrero, pero en este momento eh, estas luces se han apagado, pues que sigue sigue adelante, ¿no? Hay zonas del país que no han sido todavía recuperadas, se están produciendo enfrentamientos entre distintos grupos armados en el norte, eh, hay atentados suicidas, ataques, etcétera, y, y no encuentran demasiado eco en, en la prensa internacional, ¿no? Uh -huh. Y
2: José, hablabas de lo étnico, que no se matiza mucho aquí, y que en estos cuatro meses ha dado la vuelta, ¿no? Empezó esa situación Tuareg con más intereses independentistas, y ahora son los Tuareg los que están siendo perseguidos dentro del propio país con pues, secuestros o con abusos por parte del ejército.
0: Bueno, eh, efectivamente, quien, quien desencadena todo lo que ocurre en Mali eh, en primera instancia, en enero del año 2012, eh, es un, no son, bueno, yo, yo no diría los Tuaregs, son un grupo de Tuaregs, eh, aproximadamente unos 3.000, eh, que en absoluto representan a todo el pueblo Tuareg que es un pueblo de, muy muy grande, ¿no? eh, que, se, que se aglutinan en torno al movimiento nacional de liberación de la Zawad, eh, con reivindicaciones independentistas y que son los que con su ofensiva, con su rebelión, abren la puerta a todos los grupos terroristas de corte integrista radical, digamos que buscan su apoyo para combatir al ejército de Mali. Esto eh, es un, supone luego un problema porque se convierte en un aliado ...puntualmente, pero en absoluto persiguen los mismos intereses... ...y a los pocos meses acaban peleándose entre ellos, ¿no? Eh, pero este hecho eh, hace que contra estos Tuareg que inician la rebelión... Eh, ...ahora existan pues, todos los odios, todas las ganas de revancha... ...la sed de venganza de por parte de los pueblos sedentarios de Mali... ...que son los que vinieron a sufrir luego las consecuencias de toda esta guerra, ¿no? Los Songhai. Eh, los bambaras, los bozos, etc. ¿A quién?
1: Perdona, perdona, José, sigue.
0: No, que como bien decía, eh, ellos, los Tarek, en un principio, fueron los, los rebeldes Tarek fueron los autores de grandes abusos eh, y de violaciones contra los derechos humanos. A ellos, por ejemplo, se les atribuye la matanza de Adelhock, que fue un hecho muy, muy significativo, en el que 80 soldados malienses fueron asesinados a sangre fría en Adelhock. Y ahora son los que haré quienes efectivamente luego han sufrido eh, digamos los, todo tipo de, de abusos eh, y, de, y de violaciones de los derechos humanos también porque a ellos se les considera los culpables de todo lo que ha pasado, ¿no? Pero además es que están en los pueblos árabes que viven en el norte, los PEL, etcétera, Y todo esto es una situación realmente bastante explosiva.
1: Uh -huh. eh, en realidad es un conflicto regional, ¿no? Porque eh, partimos de la base de que en la anterior a la declaración de la independencia del norte de Mali, de Aswad, estos venían de la Libia descompuesta, eh, posteriormente la persecución les ha llevado a los Toraes a buscar refugio en Burkina Faso, es decir, que esto de un tablero muy complejo es un conflicto regional.
0: Claro, este es, digamos, el gran miedo también que existía, ¿no?, que, que este conflicto pudiera desestabilizar a toda la región, porque los Clarés, como saben, son, es un pueblo nómada que vive entre varios países, no solo en Mali, y, y hay muchos países que están implicados de una o de otra manera, Argelia, por ejemplo, es un, es un país clave, pero hay que, hay que decir también que esa desestabilización que en un primer momento se tenía, al final no se ha producido... Porque los países han sido muy conscientes de este peligro, han cerrado sus fronteras ante la posible huida o la posible entrada de, en fin, de elementos armados. Y sobre todo Mauritania, Argelia, Burkina Faso y Níger, que eran los países un poco más donde había más riesgo, al final la cosa está bastante tranquila. Bueno, en este momento en Argelia sabemos que el presidente tiene un problema de salud grave y, y por ahí pueden venir los peligros, pero derivados de este conflicto en principio parece que no y esto en todo caso es una buena noticia el problema sigue estando en Mali en donde hay previstas unas elecciones para el mes de julio eh, hay una misión de la ONU que va a llegar y todo esto eh, en medio de una enorme inestabilidad ¿no? y este es el, el gran peligro que sigue digamos teniendo Mali
2: José, eh, ¿cuál es el resultado de la intervención del ejército francés? en cualquier caso, ¿era necesaria?
0: bueno, ya en, en la última intervención que tuve con ustedes eh, creo que fui bastante claro con esto, no yo pienso que era una intervención necesaria. Mali corría el riesgo de caer entero el país eh, bajo el control de grupos eh, terroristas de corte islamista radical que estaban aplicando la sharia, amputando manos, eh, lapidando a parejas por tener hijos sin estar casados, etc. ¿no? Bueno, ya sabemos este tipo de grupos lo que hacen, eh, no solo en Mali, sino en otros países como Nigeria o en países del, del Golfo, ¿no? Eh, y existía este riesgo, este peligro real estaban avanzando, habían llegado hasta el centro del país, hacia las puertas de Moscú, y era necesario de alguna manera ponerle freno en un principio se planteó que fuera la propia CDA o la Organización de Estado de África Occidental pero al final se ha visto que la incapacidad de, los, de estos propios países de organizar una rápida misión militar y Francia intervino de manera decidida y rápida y ahora eh, se va a producir un relevo digamos, la operación yo creo que eh, ha tenido, digamos, un éxito relativo en lo militar, aunque no ha terminado y queda un gran escollo, sobre todo que es la región de Kidal en el norte. Kidal es el auténtico feudo Tuareg, cien por cien, que todavía no está bajo el control del Ejército de Mali, todavía sigue bajo el control del, del MNLA, Es algo increíble que, que está ocurriendo porque Francia no permite que el Ejército de Mali entre en Kidal en y ahora va a haber una misión de la ONU que al final me da la sensación de lo que, lo que va a ocurrir, es que gracias a esta intervención de Naciones Unidas se va a alcanzar un acuerdo a través de la negociación para, para que se puedan celebrar esas elecciones en todo el territorio nacional, incluido Quidal, y que se produzca una verdadera transición hacia la democracia, que no esté tutelada como está ahora por, por, lo, por el capitán golpista Zanero que es quien todavía sigue tutelando lo, los destinos del, del país en Bamako.
1: Te leí que el ejército de Mali estaba cometiendo numerosas tropelías sobre algunas premisas falsas, como que todos los Tuaregs eh, pertenecían sí. a ese movimiento que todo árabe de piel clara era un terrorista, ¿no? Y sobre esa base se ha cometido algunas tropelías que yo no sé si están siendo investigadas, si pueden ser futuros focos de tensión también por revanchas.
0: Sí, las dos cosas. Por un lado están siendo investigadas, sin duda, y organizaciones de derechos humanos internacionales como Human Rights Watch o Amnistía Internacional y el propio y el propio Gobierno de Mali a través del, de una comisión para la reconciliación que se ha creado, están investigando. Lo que pasa es que eh, la gente lo que aquí dice es que eh, debe haber justicia antes que reconciliación, o sea que se debe buscar y condenar a los culpables de estas ejecuciones extrajudiciales, de estos abusos, de estos pillajes, etc. Y por otro lado, bueno efectivamente, es un riesgo que, que, que hay para el futuro. ¿no? Si no hay justicia, eh, es un tema que puede volver a surgir en cualquier momento. Ya lo ocurrió en el pasado, estamos hablando de que ha habido rebeliones chareg muy fuertes desde los años 90, ha habido varias, y como se han cerrado en falso, como no ha habido realmente, eh, no se ha alcanzado realmente en una situación de justicia. Eh, ...estas situaciones vuelven a aparecer, ¿no? Y, y a, a mi juicio este es el principal el principal peligro que hay ahora mismo en Mali... ¿no? ...que haya de verdad justicia, que haya de verdad una, una reconciliación... ...en la que todas las partes se sienten, se miren a los ojos... ...y se digan si de verdad quieren vivir juntos en paz o no... ...porque al final, eh, más allá del ruido de las armas o de los ruidos mediáticos... Eh, ...esta es la, la verdadera clave, ¿no? Me decía un, un alto cargo de, de la línea Songhai que viven en el norte de Mali, que son sedentarios del norte de Mali, y que son los que más han sufrido las consecuencias de estos abusos por parte de los Taurés, me decía el otro día, decía, nuestros hermanos Taurés han roto un pacto sagrado de convivencia que ha durado siglos. Y lo que queremos es que nos digan si quieren vivir en paz, si quieren vivir con nosotros. Y a partir de ahí empezaremos a buscar de qué manera lo podemos hacer, pero pero que nos lo digan. Es un poco esta la reflexión que hacían, ¿no? Y,
2: José, frente a todos estos agentes desestabilizadores del país y de la región, ¿cómo está la población de Gao, Tumbuktu, aquellas líneas que fueron líneas de frente con el ejército y los grupos yihadistas? ¿Ha vuelto la normalidad o siguen todavía sufriendo... Las consecuencias de, de esa guerra?
0: No, no, en, en absoluto, vuelta a la normalidad. Yo acabo de estar en Gao, por ejemplo, y tengo que ir a la día los próximos días. Eh, hay una falta de luz, de, de electricidad, eh, e incluso en, algunos, en algunas zonas de agua eh, corriente. Esto provoca, pues, en fin, graves problemas eh, para la vida cotidiana. Eh, sigue siendo el Comité Internacional de la Cruz Roja quien suministra el, el carburante para alimentar los grupos eh, que, que dan a electricidad y el Estado de Mali no acaba de llegar. Han nombrado gobernador, han nombrado prefecto, ha vuelto alcalde, pero la administración realmente sigue sin llegar. Eh, esto hace que bueno, la situación de inseguridad también todavía no está del todo resuelta, siguen habiendo algunos ataques, algunos problemas. Y esto hace que la gente, los. Eh, 400.000 entre refugiados y desplazados, tampoco eh, esto les estimula a volver porque no hay una actividad económica. La gente, pues bueno, pues, pasa el día eh, sin hacer nada porque no hay turismo, no hay solamente hay que pues, un pequeño comercio para la gente que vive allí, pero nada más, ¿no? Entonces, este es el principal gran problema: ¿no? que, que la actividad económica no ha no se ha reanudado eh, y la gente pues, allí no tiene ningún tipo de, de posibilidad de trabajar y de ganarse la vida. Entonces, claro, los refugiados no vuelven, pero a su vez es un poco un círculo vicioso. Si los refugiados y desplazados no vuelven, tampoco se retoma la actividad. Entonces, eh, desde mi punto de vista, debe ser el Estado de Mali, que hay que recordar también que es un Estado no solo muy pobre entre los entre los cuatro más pobres del mundo, sino que además es un Estado en una grave crisis ¿no? en este momento. Eh, pero es el Estado de Mali ayudado por sus parteners, ¿no? Porque ahora ha habido una conferencia de donantes y se habla de 3,2 millones, eh, millones de, de, de euros, ¿no? Que es una, una cantidad bastante importante, ¿no? Eh, entonces, eh, con este dinero, pues realmente volver a resplotar el, el norte del país, la actividad económica, para que la normalidad pueda volver poco a poco, ¿no?
2: Y a esto también se le suman los grupos nuevos que han surgido. Grupos terroristas o armados, mejor dicho, que están en lucha por el control de carreteras y de zonas también estratégicas de la ruta al narcotráfico.
0: Sí, en, los últimos, en las últimas semanas se han producido enfrentamientos, en, en, concretamente en tres puntos, en Ber, que está muy cerca de Tombuctú, en Jalini, cerca de la frontera con Argelia, y en Anicís. Y curiosamente no, no han sido enfrentamientos entre el ejército de Mali o el ejército de Francia por un lado y los grupos terroristas, no, han sido entre los propios grupos. En concreto eh, ha surgido un grupo que se llama el MAA, Movimiento Árabe del Azawad, ha surgido otro que se llama el MIA, Movimiento Islámico del Azawad, y, y están en el A todavía. Entonces entre estos tres grupos se están produciendo enfrentamientos y, bueno, lo que, se, lo que se habla es que están ocupando posiciones estratégicas, eh, por un lado, para cuando venga todo este tema de la reconciliación, la paz, etc., ellos ya estén ahí y sean actores clave y, y tomen parte en estas negociaciones, pero también, y es algo bastante evidente, son lugares clave en el paso de la droga hacia Europa. Mali, desde hace ya aproximadamente unos 20 años, eh, se ha convertido en, se convirtió en un punto estratégico, este norte de Mali, eh, lejos del centro de poder y en donde el Estado no acababa de llegar del todo, eh, este norte de Mali, digamos, incontrolado, eh, se convirtió en lugar de aterrizaje de aviones cargados de cocaína, hubo alguno que fue incautado, eh, y en un lugar de paso de las rutas terrestres de la cocaína que viene de Sudamérica, entra por Guinea-Bissau, Senegal, Guinea-Conakry, etc., y luego sigue en dirección al norte a través de, de este inmenso país eh, y este este tráfico que es muy lucrativo eh, todo el mundo conoce a algún eh, gran narcotraficante que tiene grandes casas en Gao por ejemplo yo he tenido la ocasión de pasar por, por alguna ¿no? eh, de verla eh, y este tráfico pues, pues sigue estando ahí y sigue siendo clave no para entender también este conflicto porque eh, hay tantos grupos armados interesados en controlar el norte del país ¿no?
2: Bueno, pues ya se ve que no todo es tan sencillo como a veces lo vemos desde aquí. ¿Y qué es lo que puede ayudar a la estabilización de todo esto? Ha sido enseñando las piezas de un puzzle y cada cual más compleja de encajar con la siguiente. Lo que está claro es que las elecciones del 28 de julio se ven cerca y que esos 112.000, perdón, 500 cascos azules de la ONU, como desaparezcan de la zona, tampoco auguran que se avance para que las piezas se asienten.
0: Bueno, la, la gente tiene muchas esperanzas puestas en, en las elecciones, eh, porque realmente eh, Mali en este momento tiene un, pre, un presidente de transición muy, muy debilitado, eh, que procede, del por así decirlo, del antiguo régimen, era el presidente del Parlamento, al que se acusa también de haber permitido que la pues, situación llegara hasta este extremo, ¿no? y es un presidente que no cuenta, digamos, con el respaldo popular, ¿no? Entonces uh -huh. la gente realmente quiere que haya un proceso electoral, que haya unas votaciones, unas elecciones libres, eh, veladas o tuteladas por por esta misión de Naciones Unidas, que ya va a estar presente, y que a partir de ahí se reconstruya Mali. Mali es un país en el que está todo por reconstruir. Bueno, pues, entonces, hablamos, realmente...
1: pues es, tendremos que esperar entonces acontecimientos a esa reconstrucción en un conflicto que todavía está abierto, que José Naracho nos ha acercado. Te agradecemos mucho que nos hayas contado todas estas cosas para entender mejor lo que está sucediendo allí. Gracias, José, un abrazo. Un abrazo, José. Un abrazo, gracias. Sí, gracias, Quique, hasta Agur. Agur. Onda Vasca, la radio que viene.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?